0: Die Positionsbesprechung ist durchgeführt und nun kann es mit der Suche und Ansprache von Kandidaten losgehen. In dieser Folge erfährst du zwei wichtige Voraussetzungen dafür, gute Kandidaten zu finden und die Grundlage, um diese im nächsten Schritt auch zu gewinnen. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern und Personalvermittlern dabei, ein gutgehendes Geschäft aufzubauen, mit dem sie ein interessantes Einkommen erwirtschaften und sich gleichzeitig das Leben gestalten können, was sie sich wünschen, und zwar ohne dabei die Fehler machen zu müssen, die andere Berater bereits vor ihnen gemacht haben. Unsere Reise hier im Podcast hat ja damit begonnen, dass wir uns die beiden Geschäftsmodelle Personalvermittlung und Personalberatung mal näher angesehen haben. Von dort sind wir dann in die ersten beiden Schritte des Vermittlungsprozesses gestartet, die Kundenakquise und die Positionsbesprechung. In dieser Folge schauen wir uns den nächsten Schritt an, die Suche und Ansprache von Kandidaten. Dazu fällt mir übrigens ein Zitat von Abraham Lincoln ein. Er sagte mal, Give me six hours to chop down a tree, and I will spend the first four sharpening the eggs. Das ist ein Zitat, was wir uns bei der Suche und Ansprache von Kandidaten wirklich zu Herzen nehmen sollten. Das Problem, Kandidaten zu finden, ist ja allgegenwärtig, und ich erhalte oft Anfragen von Kunden, die nicht genügend Kandidaten erhalten. Der Lösungsweg aus ihrer Sicht ist ganz oft ja, sich weitere Quellen aufzumachen, wo man noch mehr Kandidaten finden kann. Das ist aber nur ein Lösungsweg. Ein anderer Lösungsweg und meistens auf die Schnelle der effizientere auch, ist bestehende Quellen besser zu nutzen. Im hektischen Tagesgeschäft werden aber leider die vorhandenen Möglichkeiten oft nicht gut genug ausgenutzt. Und das hat eben auch ganz oft was mit ungenügender Vorbereitung zu tun. Zum Stichwort Vorbereitung würde ich dir im ersten Schritt Folgendes empfehlen. Mach dir doch mal eine Übersicht über alle für dich gängigen möglichen Quellen, die du für dein Recruiting nutzen kannst. Erfahrungsgemäß sind das so meistens fünf, sechs, vielleicht auch sieben Quellen, die man grob nutzen kann. Und dann denkst du dich in diese Quellen mal rein und schlüsselst genau auf, wie du in diesen Quellen suchen kannst. Also was sind deine Möglichkeiten, in diesen Quellen dann Kandidaten zu finden? Wenn du zum Beispiel deine eigene Datenbank als Quelle aufschreibst, kannst du diese auch noch mal differenzieren, indem du hergehst und sagst, okay, also wie kann ich in der Datenbank suchen? Ich kann nach Skills suchen, ich kann nach Zielfirmen suchen ich kann nach Abschlüsse von Kandidaten suchen oder ich kann nach Positionsbezeichnungen suchen. Außerdem kann ich mir mal überlegen, ob ich in der Vergangenheit einmal gleiche oder ähnliche Projekte hatte und schauen, welche Kandidaten habe ich damals für dieses Projekt angesprochen. Dasselbe kannst du übrigens auch mit Projekten deiner Vorgänger am Markt machen. Vielleicht haben die ja denselben Markt betreut und haben eben auch ähnliche Positionen besetzt und haben auch Kandidaten angesprochen. Oder du kannst schauen, ob deine Kollegen ähnliche Positionen besetzt haben, Kollegen am selben Standort oder auch in anderen Standorten. Vielleicht haben die Kandidaten, die ja auch äh, deutschlandweit oder ähm, umzugsbereit sind. Also welche Kandidaten hatten die in ihren Projekten? Für manche Positionen lohnt sich sogar auch ein Blick in die Kundendatenbank, weil ja, ob Kunde oder Kandidat, eine Person kann ja beides sein und möglicherweise hat sich ein guter Kandidat in die Kundendatenbank verirrt. Ähm, Ja, genau. Also es gibt sicherlich auch noch in deiner Datenbank mehr Möglichkeiten. Also schau mal, äh, welche Möglichkeiten deine Datenbank bietet, um an gute Kandidaten für deine Positionen zu kommen. Also der erste Schritt ist tatsächlich, Ich würde mir mal eine Liste machen mit allen Quellen, die du nutzen kannst und diese Quellen einfach mal aufschlüsseln. Und wenn du dann eine Position bekommst, auf die du arbeitest, dann überlegst du dir im Vorfeld mal, wo halten sich denn meine Zielkandidaten am ehesten auf, in welchen Quellen, also wo macht es Sinn ähm, zu suchen und wie sollte ich am besten starten. Und wenn du das dann festgelegt hast, dann kannst du die Suche systematisch abarbeiten und gehst sicher, dass du alle vorhandenen Quellen ansprichst, also alle die, die für dich relevant sind, aber auch die Möglichkeiten innerhalb der Quellen ausschöpfst. Also es ist wie so eine Checkliste, die du dann entsprechend nacheinander abarbeitest. Und diese Checkliste wird dir helfen im Tagesgeschäft, dich zu fokussieren. Und auch wenn du die Suche unterbrechen musst, immer wieder auch gut anknüpfen zu können und ja da einfach auch eine Tiefe zu erreichen. Und du wirst sehen, deine Suche wird eine ganz andere Tiefe erreichen und du wirst gründlicher ähm, den Markt, den Zielmarkt bearbeiten und so Kandidaten finden, die andere nicht finden. Da fällt mir übrigens ein, es gibt ein entsprechendes YouTube-Video von mir. Das heißt tatsächlich, Kandidaten finden, die andere nicht finden. Ich würde dir den Link mal in die Show Notes hier packen. Den Link zu YouTube oder zum Blogbeitrag muss ich mal sehen. Und dann kannst du dir das vielleicht auch in Folge mal anschauen. Das wird dir sicher weiterhelfen. Ein weiterer wichtiger Punkt deiner Vorbereitung ist, sich überhaupt erstmal in die Position reinzudenken und wirklich zu verstehen, wen du da suchst. Und da spreche ich eben nicht davon, sich bewusst zu machen, welche Schlagworte im Anforderungsprofil drin stehen, sondern du brauchst einfach ein konkretes Bild davon wer dein Zielkandidat ist, wo er sich bewegt, was er tut. Ja, also welche Aufgaben nimmt er tagtäglich wahr? Wie kannst du dir so einen typischen Arbeitsalltag vorstellen? Mit welchen Abteilungen ist er vielleicht verzahnt und wie trägt die Position zum Großen und Ganzen bei? Vielleicht auch zusätzliche Tools, also neben den Tools, die im Anforderungsprofil stehen, welche Tools nutzt er dann noch? Und wo bewegt sich der Kandidat sowohl beruflich als auch privat? Im Internet oder aber vielleicht auch außerhalb des Internets. Ja, Also geh nicht nur her, mach dir einfach und extrahier die Schlagworte und suche diese Schlagworte eben dann in den Lebensläufen, sondern mach dir die Mühe, die Position wirklich zu verstehen. Der Vorteil davon ist, dass du ähm, zum Beispiel zusätzliche Suchbegriffe entwickeln kannst, die so eben nicht in der Positionsbeschreibung stehen. Und damit grenzt du dich schon mal ganz klar auch von deiner Konkurrenz im Recruiting-Markt ab, die es sich nämlich überwiegend einfach machen und einfach eben Schlagworte aus dem Anforderungsprofil heraus extrahieren. Das mag auch ganz okay sein, wenn ich eben Plattformen wie Xing und LinkedIn nutze, weil da sind ja die Profile noch relativ, ja, so so wie so ein Lebenslauf aufgebaut und man kann gut nach Schlagworten suchen. Es zeichnet sich aber ein Trend ab, dass gerade technische Profile sich aus den oben genannten Plattformen zurückziehen und sich eher in Nischennetzwerken oder Foren bewegen. Und da musst du dann eben verstehen, was sind diese Netzwerke und Foren, wo sich jetzt meine Talente aufhalten, wie sind diese Foren aufgebaut, wie sehen die Profile dort aus und nach welchen Schlagworten muss ich dann eben dort suchen, damit ich die Talente entsprechend identifiziere. Ein gutes Verständnis deiner Zielperson hilft nicht nur bei der Identifikation, sondern eben auch bei der Ansprache. Also wenn du weißt, wie das Tagesgeschäft aussieht, dann weißt du auch, womit du den Kandidaten interessieren kannst. Du weißt, was an deinem Angebot ähm, attraktive Punkte sind und wie du das in einer Ansprache ähm, formulierst und dann optimalerweise so formulierst, dass die Rücklaufrate, die Antwortrate entsprechend hoch ist. Also du merkst schon, die Frage, was sind Muss- und wünschenswerte Anforderungen an einen Kandidaten, reicht also zum wirklichen Verständnis der Position und zu einer guten Vorbereitung des Sourcings nicht aus. Du brauchst gute Infos von deinem Kunden und eine qualitative Positionsbesprechung ist absolut key für die gute Identifikation und Ansprache von Kandidaten. Vielleicht hast du die Situation, dass du als Recruiter, Vertriebsmitarbeitern oder Projektverantwortlichen zuarbeitest. Das heißt, du bist in gewisser Weise auch abhängig von der Information, die du bekommst. Da würde ich dich absolut dazu ermuntern, deinem Projektverantwortlichen auf die Füße zu steigen und so lange zu beharren, bis du die Informationen bekommst, die du eben zum Sourcing brauchst. Weil nur dann klappt es eben mit guten Kandidaten. So. Nun weißt du, wen genau du auf welchen Plattformen wie suchst. Du hast auch schon begonnen, die attraktiven Punkte an deinem Angebot herauszuarbeiten. Tatsächlich für deinen Auftrag gewinnen kannst du deinen Kandidaten jedoch nur, wenn du vorher eine andere Person überzeugst. Dich. Erst wenn du 100% hinter dem Auftrag stehst, erst wenn du selbst überzeugt bist, kannst du andere überzeugen. Das Interessante bei der Kommunikation ist nämlich, dass neben den Worten, die du sagst, auch die Mimigestik, also das Visuelle, und die Betonung, also das Nonverbale, eine Rolle spielen. Wenn du also selbst nicht vom Kunden und der Position überzeugt bist, wirst du das aussenden, ob du willst oder nicht. Wenn du deine Stimme betrachtest, die wird vielleicht nicht ganz so energetisch sein. Du wirst gesagt, es relativieren oder Konjunktive verwenden, ja, das ist eigentlich eine sehr interessante Stelle und ähm, ein attraktiver Kunde. Du bist irgendwie abwartender, fragender und wirst dich eher in allgemeinen Formulierungen wie zum Beispiel den attraktiven Gehaltspaket und den interessanten Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufhalten. Körpersprachlich bist du vielleicht auch nicht so nach außen gehend und extrovertiert, wie du wärst, wenn du überzeugt bist. Weil wenn du überzeugt bist, dann fang deine Augen an zu strahlen, dann trägst du vielleicht ein leichtes Lächeln auf deinen Lippen, du gestikulierst viel, viel mehr und automatisch wird deine Stimme viel kraftvollischer, äh, kraftvollischer, melodischer, wollte ich sagen, viel melodischer und kraftvoller. So, dann hat es miteinander verschmolzen. Du wirst detailreich und mit mehr Beispielen erklären und hast einfach eine klare, direkte Sprache mit wenig Konjunktiven. Du kommunizierst bewusst und unbewusst, Hey, das ist interessant. Nun müsste vielleicht sagen, ja, macht Sinn, aber es ist ja auch nicht jeder Job ein Bombenjob. ja. Ähm, Ja, bedenkt da, aber es gibt immer mehrere Wahrheiten. Also man kann ja Dinge immer von mindestens zwei Seiten betrachten. Und ein Job jetzt zum Beispiel ohne sonderlich Weiterentwicklungsperspektiven, mit einem hohen Routineanteil, lässt einem auch genügend Raum und Energie für fordernde Hobbys oder Familie. Also was ein Nachteil zu sein scheint, hat auch immer einen Vorteil, die berühmten zwei Seiten der Medaille. Und diese Vorteile gilt es zu suchen, das ist deine Aufgabe und dafür bist du auch im Vertrieb. Und dafür ist eben auch die Vorbereitung gut, um einen scheinbar nicht so interessanten Auftrag attraktiv zu machen und sich zu überlegen, was könnten denn die Vorteile sein. Ein weiterer Gedanke in dem Zusammenhang ist auch, der Köder, der muss ja dem Fisch schmecken. Das heißt, du sollst da nicht anfangen. Deine Aufgabe ist es, eine Person zu finden, für die diese Position genau die richtige ist. Und dazu gehört natürlich auch manchmal, ein paar mehr potenzielle äh, Interessenten anzusprechen. Aber wie gesagt, das gehört jetzt einfach zum Vertrieb dazu. Wichtig ist, dass du dir im Vorfeld Gedanken machst, was sind die attraktiven Punkte meiner Stelle und dir bewusst machst, ja, muss nicht, ich muss nicht anfangen aber es wird irgendwo da draußen wird es Kandidaten geben für die diese Position zu diesem Zeitpunkt genau die richtige ist und die gilt es zu finden zu Beginn der Folge bin ich mit einem Zitat von Abraham Lincoln gestartet der ja gesagt hat give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the eggs. in der Vorbereitung liegt also dein Besetzungserfolg Überlege also genau, welche Quellen du auf welche Art bespielen möchtest. Und geh sicher, dass du keine Quelle vergisst, beziehungsweise dass du nicht oberflächlich oder schlampig die die äh, Quellen bespielst, sondern wirklich dort in die Tiefe gehst und diese gründlich bearbeitest. Verstehe zu 100 Prozent, wen du suchst, weil dann fällt es dir leichter, die richtigen Talente zu identifizieren und auch überzeugend anzusprechen. Und überzeuge zuerst dich selbst, bevor du andere überzeugen möchtest. Das ist natürlich ebenfalls wichtig, um sich eben in die richtige innere und äußere Verfassung zu bringen, Kandidaten zu gewinnen. Dann klappt es eben auch mit guten Profilen, zufriedenen Kunden und natürlich mit zahlreichen Abschlüssen. In der nächsten Folge sollte eigentlich das Thema Kandidatenqualifikation Thema sein, weil das folgt ja im Personalvermittlungszyklus ganz logisch, nachdem ich eben Kandidaten identifiziert angesprochen habe und angesprochen habe. Aber wir werden uns in den nächsten beiden Wochen zwei Interviews gönnen. Und zwar ein Interview mit dem Jan Havlicek. Er ist Experte zum Thema Sourcing und wird uns erzählen, weshalb wir unser Sourcing 2019 unbedingt professionalisieren müssen und welche Tricks und Kniffe zu mehr Kandidaten führen. Das zweite Interview wird mit Dr. Sebastian Buders sein. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht, der in seiner täglichen Arbeit sehr intensiv mit Personalberatungen in unterschiedlichen Vertragsformen zusammenarbeitet. Er wird uns aufklären, mit welchen rechtlichen Themen sich ein Personalberater grundsätzlich beschäftigen sollte und speziell auf das Thema DSGVO und rechtliche Aspekte der Ansprache von Kandidaten eingehen. Also diese beiden Interviews vertiefen im Prinzip auch das Thema Kandidaten finden und Kandidatenansprache und ja. Es lohnt sich in jedem Fall, die nächsten Male auch wieder reinzuhören und es lohnt sich auch, mir eine Bewertung zu geben, weil deine Bewertung ist mein Treibstoff fürs Weitermachen. In diesem Sinne danke ich dir schon mal, wünsche dir einen erfolgreichen Tag und sage Happy Hunting und bis bald.